0: Programa Publi Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Eu estou chamando aqui uma pessoa, uma pessoa muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. E quem eu convidei para falar comigo é o doutor Alexandre Calduro, que é cardiologista pediátrico e diretor-geral do programa de transplante do Estado
1: do Rio de Janeiro. Como vai, doutor? Tudo bem? Oi, Silvio, tudo bem? Muito obrigado por, pelo convite para falar desse assunto tão importante para muitas pessoas que aguardam por um transplante de órgãos.
0: Eu vi o Cristo Redentor todo verde, né? lindo, maravilhoso, que eu vou colocar aqui para o pessoal ver de casa, e também vi a Assembleia Legislativa, o Palácio Tiradentes também todo verde. Isso então é para chamar a atenção da população que nós estamos no mês de transplante, de doação de
1: transplantes, é isso? Exatamente, é, com o apoio da Assembleia Legislativa e da sociedade civil como um todo, tivemos a oportunidade de iluminar o Cristo de Verde, né? é, simbolizando o início da campanha do Setembro Verde, que é o mês de conscientização da importância da doação de órgãos no Brasil. Agora, o que
0: é o PET, doutor? Programa Estadual de Transplante. Me explica exatamente
1: para mim e para os telespectadores. O Programa Estadual de Transplante, ou a Central Estadual de Transplante, ele é um órgão que representa o Sistema Nacional de transplantes no estado do Rio de Janeiro. A nossa missão, é, é, são várias as missões da Central Estadual, mas a gente é, é responsável pela captação e notificação dos potenciais Doadores e a, e a distribuição para, desse doador para as potenciais equipes transplantadoras. É, nós somos também o órgão que credencia e fiscaliza é, as equipes de transplante no Rio de Janeiro. Então, nós temos assim, uma importância fundamental para a atividade de transplantes é, no estado do Rio. Sem nós, a atividade de transplante não ocorre. Agora,
0: doutor, me diz uma coisa: e, e o que, que a pessoa precisa fazer para ser um doador?
1: Bem, é, no Brasil, a nossa legislação só permite a doação de órgãos de forma consentida. Ou seja, um familiar tem que consentir a doação de órgãos daquele ente querido que, infelizmente, é, faleceu. Mas mesmo é, ele assinando, ele... doutor? Mesmo ele é, assinando... Não... É, não, não existe. Aquela campanha anterior que você colocava na sua carteira de identidade é sobre doador, doador de órgãos, isso não tem validade nem previsão legal. É importante que um familiar, até o segundo grau, autorize a doação.
0: Eu vi o, o Gugu Liberato, que morreu lá nos Estados Unidos, ele doou todos os órgãos. Doutor, aí eu pergunto ao senhor, quais são os
1: tipos de doadores? Tá, perfeito. É, nós temos dois tipos, três tipos, vai, vamos falar, de doadores. Nós temos o doador vivo, que é aquele que está vivo, está consciente, está pleno. Ele doa parte dos seus órgãos para um familiar, só pode doar para um familiar. Então, ele pode doar um rim para um familiar, ele pode doar parte do fígado para um familiar, ele pode doar até parte de um pulmão para um familiar. Doar para outra pessoa, sem ser familiar, apenas com autorização judicial. O é, um outro tipo de doador é o doador falecido. Esse doador falecido ele se divide em dois. O doador de morte encefálica, que é aquele onde as funções cerebrais é, terminaram, não há mais fluxo sanguíneo para o cérebro, nem atividade elétrica cerebral, mas o coração está batendo, perfundindo, ou seja, o sangue está circulando e mantendo os outros órgãos vivos. Esse doador doa, ele doa, o fígado, o coração, o pulmão, o pâncreas, o intestino, o rim, é basicamente o que a gente chama de órgãos sólidos. E tem o doador de coração parado. Esse é aquele doador que o sangue não está mais circulando. Né? O coração parou. Esse doa basicamente tecidos, que é a córnea, que é muito importante no nosso estado, porque muitas pessoas aguardam o transplante de córnea. É importante. É, um, músculos e, e ossos e pele. O Gugu, no caso, ele foi um doador de morte encefálica. né? É. Ele teve uma queda, um traumatismo craniano, entrou em morte encefálica e aí a família doou todos os órgãos. E aí doou tudo isso que eu falei. Agora, como funciona essa lista de espera, doutor? Nós brasileiros,
0: nós cariocas, achamos que tem uma armaçãozinha aqui, uma armaçãozinha... É, é... Como é
1: que é essa história? Conta para gente, doutor. Não, não. O Brasil tem um sistema de transplante bem modernizado, transparente e é, a prova de fraudes, porque o, o nosso Sistema Nacional de Transplante ele é completamente eletrônico, é, todo toda acesso ao sistema ele é monitorado, ou seja, a gente sabe quem acessou a lista de transplantes. Então, em relação a fraude... Não tem armação, é, doutor? Não, não tem, é impossível. É impossível. O, que, o que é importante dizer é o seguinte, como funciona a lista? A pessoa ela é avaliada para um transplante e ela entra na lista. Como que o órgão chega nela? Bem, um órgão doado, ele chega no doador né, a partir de critérios pré-definidos. Que critérios são esses? Primeiro, o critério de compatibilidade. Ou seja, aquele órgão tem que ser compatível com o tipo sanguíneo, de uma forma geral, é, com o tamanho e o peso do doador. A outra preferência, vamos dizer assim, da lista é a ordem cronológica, ou seja, quem tá, chegou primeiro na lista tem preferência, é né? uma ordem cronológica. E o terceiro, que é muito importante que as pessoas entendam, que é a ordem de urgência, de prioridade. Se eu tenho um paciente que está prestes a falecer e que o transplante pode salvar essa pessoa, essa pessoa entra em urgência. E ela, como urgência, ela tem prioridade perante os outros que não legal. estão em urgência.
0: Legal, isso, hein? Muito legal. Agora, doutor, me parece que nosso país é o primeiro país do mundo em transplante
1: de órgãos feito pelo sistema público. É isso mesmo? É, em números absolutos, quem mais faz transplantes no mundo é os Estados Unidos.
0: Em A população assim, é maior também,
1: né? É, é, exatamente. Em números absolutos, nós somos o segundo maior país transplantador no mundo e somos o maior sistema público de transplantes do mundo. Nosso sistema ele é elogiado perante a Comunidade Internacional Médica, ele é um exemplo para o mundo inteiro.
0: Agora, doutor, vem cá, a pessoa, se ela tiver COVID ou hepatite ou outra doença, mesmo
1: assim ela pode ser doadora? É, depende. É, quando você Qualquer tipo de infecção ativa, seja ela viral ou bacteriana, ela proíbe o transplante. É, no entanto, para falar do COVID especificamente, se a pessoa teve COVID há mais de duas semanas com PCR, ou seja, com um vírus não detectado, ela pode ser doadora sim. Tá? É, no caso da hepatite, do HIV, é caso específico. De uma forma geral, quem é portador desses, ví desses vírus não vai doar o órgão, para uma pessoa que não é portador do vírus. No entanto, no Brasil, há previsão legal de você doar um, um, um órgão de uma pessoa portadora de HIV ou hepatite para um potencial receptor que também seja portador, portador. do vírus. É. Entendi.
0: Agora, doutor, e tem custo? A família vai pagar alguma coisa na, na, na hora que ela
1: vai autorizar para doar? Não, de forma alguma. É, o sistema de saúde no Brasil ele é público, né? E o sistema público ele não onera a família em, em nenhum tipo de valor. Todo procedimento médico é, é, relacionado à captação e doação e transplante de órgãos no sistema público ela é feito é, gratuita, gratuitamente para a família, né? E os, os hospitais que realizam as cirurgias é, de captação recebem um valor do sistema público de saúde. Agora, quem
0: recebe o órgão transplantado pode conhecer a família da pessoa falecida? Pode conhecer?
1: Não, não. No Brasil existe o sigilo da doação. Entendi. Isso existe para evitar potenciais, eventuais problemas, porque às vezes a família... É que se apega aquele... a pessoa, de repente. É, ah, é, ele, é ele, aquele... tem um,
0: ele tem o um coração do meu marido, ele tem o um coração do meu filho, ele fica
1: querendo ligar, ficar junto. É isso, é. É por aí? É, é. Exatamente. Eu, eu diria que a grande maioria, des... é, a grande maioria das pessoas, se sentem muito confortadas quando realizam uma doação. No entanto, é, pode existir problemas. É, o que a é Central Estadual de Transplante, o Programa Estadual de Transplante realiza é, é, e pode fazer é que o receptor, aquela pessoa que recebeu o órgão, escreve uma carta de agradecimento, de gratidão, encaminha para a Central Estadual de Transplante e a gente encaminha essa carta de forma anônima, obviamente, para a família que doou com uma forma de gratidão.
0: Eu quero agradecer ao senhor doutor Alexandre Calduro, que é o diretor-geral do Programa Estadual de Transplante. Muito obrigado, doutor, por essa dica para todo o pessoal do estado do Rio de Janeiro. Gente, vamos doar. E eu, eu vou falar com a minha irmã, doutor, que eu quero doar tudo, entendeu? É, já, conseguiu, já conseguiu
1: um doador. Eu serei doador. Falou? É. Silvio, eu agradeço muito a oportunidade. Essa é uma oportunidade que a gente pode atingir muitas pessoas e conscientizar sobre a importância da doação. Então, eu, eu, eu e o Estado do Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Transplante, agradece muito a oportunidade por participar do seu programa. Vamos fazer outra gravação. Um grande abraço para o senhor, tudo de bom. Até mais. Obrigado, Silvio. Até mais.